0: Hallo und willkommen zur dritten Episode von Viking Tantra. Ich habe ja versprochen, dass ich gleich in der ersten Woche ein paar Episoden machen werde, damit auch Content da ist. Und ab nächster Woche wechsle ich dann auf einen wöchentlichen Rhythmus, wo ich die einzelnen Themen von Instagram nochmal aufgreifen werde. Ihr dürft mir allerdings auch gerne Themenvorschläge zukommen lassen, entweder über mein Instagram-Profil Viking Tantra oder auch per E-Mail über viking.tantra.gmail.com. Und jetzt für Episode 3 möchte ich gerne mal über den rein sexuellen Aspekt meiner Arbeit sprechen. Wie, wie kam ich also zu, zu dem, dass ich sagte, ich werde Sexcoach und wie ist dann mein Zugang? Nun, der Zugang, ich hatte es in Episode 1 erwähnt, ist primär ein praktischer. Ich habe tatsächlich schon seit jeher ein sehr offenes und ich möchte fast sagen kreatives Sexleben. Ich hatte immer die, die Neugier und meine Fühler ausgestreckt, um, um auch Neues zu erleben, um, um, um dazuzulernen. Es begann im Prinzip alles damit, dass ich, dass ich anfing zu hinterfragen, zu hinterfragen, wie, wieso erregt ein, den einen Menschen das und wieso den anderen Menschen das andere. Was ist der Kick im Kopf hinter einem Fetisch zum Beispiel? Was sind meine eigenen Fetische? Ich fing also an, im Prinzip Sexualität und Sex so zu zerlegen, wie, wie nur irgend möglich, um auch wirklich zu verstehen, was zwischen zwei Menschen passiert, die gerade schlichtweg scharf aufeinander sind. Und auf eine gewisse Weise halt scharf aufeinander sind. Was diese, woher diese Erregung kommt, was sie, was sie auslöst, was sie steigern kann und was sie auch kaputt machen kann. Ich hatte das Glück eigentlich immer schon eher den Bezug, sagen wir, zu Frauen zu haben. Nicht nur, nicht nur jetzt im sexuellen und emotionalen Sinne, sondern dass ich mich auch am liebsten mit Frauen umgab. Sprich, damals in der Schule saß ich halt immer hinten in der Ecke umringt von den ganzen Mädels. Nicht, weil sie mich attraktiv fanden oder mit mir äh, am Daten waren. Nein, ich saß halt einfach da, weil ich geduldet wurde. Ich war halt durch meine durch meine durchaus etwas femininere Art, war ich halt Teil der Gruppe quasi. Was ich tat, war, war zuhören. Ich hörte mir also an, obwohl sie sich nicht mit mir unterhielten, sondern miteinander, ich hörte mir an, was waren die Aspekte der, der Beziehungen, der Dates, der sexuellen Begegnungen mit ihren, mit ihren Freunden oder auch mit, mit, mit dem Schwarm und was auch immer. Und was waren die Aspekte, die, die schön waren, was waren die Aspekte, die nicht so schön waren. Ich lernte quasi von den Fehlern meiner, meiner Schulkollegen und anderer Geschlechtsgenossen, Lernte ich, Frauen besser zu verstehen. Lernte zu verstehen, was es war, dass, dass wirklich die Lust so kaputt machen konnte oder was, äh, was einer Frau zu schnell ging oder in diesem Fall einfach einem Mädchen zu schnell ging, was unangenehm war, welche Hopperlass passieren konnten. Aber auch zum Beispiel, wie unterschiedlich die Wahrnehmung von Frauen ist, was verschiedene Themen angeht. Und ich, ich glaube, das Paradebeispiel hierfür ist zum Beispiel Analsex. Wie, wie unterschiedlich Frauen Analsex wahrnehmen, wie begeistert die eine Frau ist, weil weil halt der Junge oder der, der, der Mann das richtig gemacht hat und die andere halt sagt, oh mein Gott, da hinten kommt mir gar nichts rein, weil das tut ja nur weh. Und woher kommt dieser Unterschied? Im Endeffekt kommt ganz viel der Trauma, die bei uns äh, entstehen und ganz viel der Ablehnung, die wir haben, speziell gegen gegen Dinge, die sage ich mal, jetzt nicht zwingend einen Fetisch erfordern. Also Analsex würde ich jetzt nicht als eine bedingte Handlung bezeichnen, sondern das ist halt einfach Analsex. Aber die Ablehnung kommt halt von Negativerlebnissen. Dasselbe gilt für ähm, die, das unangenehme Gefühl, ein Vaginal penetriert zu werden. Das gilt aber auch für die Problematik, einen Orgasmus zu erreichen. Wenn man in der Vergangenheit einfach bei Sex oder bei... S sexuell sexuellen Handlungen, weil wir, wir wollen jetzt nicht immer nur von Penetration ausgehen, wenn man dabei das Gefühl hatte, dass irgendetwas nicht passte oder man sich zu schnell oder zu tief hingegeben hatte in eine Situation, wo man noch nicht ganz so bereit war, dann merkt sich das der Körper, nicht nur der Körper, auch der Verstand. und Das kann in Zukunft dann tatsächlich zu solchen Situationen führen, dass selbst die sonst so erregendsten und normalsten sage ich mal mit Anführungszeichen, Dinge nicht zum gewünschten Ziel führen. Und da sind wir auch bei einem weiteren Punkt, dieses, dieses gewünschte Ziel. Schon, schon als Teenager habe ich irgendwie gemerkt, dass für mich der Orgasmus nicht das Ziel war von Sex, was für mich eine ganz neue Welt der Sexualität und des Sex eröffnete. Denn wenn, Org wenn der Orgasmus nicht das Ziel war, was war, was war dann die Essenz von Sex Warum gab es mir so viel? Warum genoss ich es so sehr? Weil ich aus dem ganzen anderen einfach so viel mehr schöpfte. Aus den, aus der Begegnung von an sich, aus dem aus dem gegenseitig Anheizen, sich gegenseitig in die Augen sehen. Das allein gab mir schon so viel erotische Energie, wo ich heute natürlich weiß, dass es die sexuelle Energie aus dem Körper ist. Aber damals, damals war es für mich unerklärlich, warum mir das so viel gab. Warum ich es so genoss, eine, eine Frau von, von Kopf bis Fuß zu verführen, warum es für mich so ein wirkliches Spiel war, fast, fast Kunst, mit einer Frau diesen, diesen Prozess durchzumachen, dieses von dem ersten, von dem ersten Blickkontakt und wenn sich dann der Atem verändert und man merkt, okay, schon langsam pumpt mein Herz, ich spüre es, geht, es geht langsam los, ich, ich spüre die Aufregung, dieses Prickeln, die Anziehung. Und dieser Blickaustausch, wenn, die, wenn die Atmung sich dann erst recht verändert hat und man, man sieht es ja dann im anderen. Man sieht es im Blick, dass die, dass die Person einen genauso begehrenswert findet, wie man, wie man selbst sie. Und man sieht, wie sich der ganze Körper bewegt mit der tiefer werdenden Atmung, dieses, ah, und auch wenn man es nicht rauslassen will in diesem Moment. Aber dieses Spiel allein, allein dieser Anfang gab mir schon so viel. Und je weiter man ging, und da, 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 rede ich jetzt von noch nicht mal noch immer nicht von der Penetration, sondern von schon von dem Spiel des Ausziehens. Oder, oder wenn man dann anfängt, die Frau tatsächlich mit, mit den Fingerspitzen zu berühren und, und, und in den Wahnsinn zu treiben. Und wenn man dann auch noch. Wenn man dann auch noch zum Oralsex kommt, wenn man dann zum Kunilingus kommt, oh, meine Lieblingspraxis. Ach, wie. Wie viel ich aus diesen Momenten schöpfen konnte, war für mich damals einfach nicht erklärbar. Und genauso schwer fiel es mir, den Frauen zu erklären, wieso ich so anders war. In meinem Leben habe ich durchaus mehr als nur einmal die Frage beantworten müssen, was gibt dir das oder wieso bist du so anders? Ich meine, wir kennen das, viele behaupten von sich selbst, anders zu sein. Insbesondere in, im Datingleben hört man das von Männern ganz oft. Ich bin anders als die anderen Männer. Nun, ich wurde das tatsächlich in die andere Richtung gefragt. Wie, was, wie, wie bist du so geworden? Warum tickst du so? Und ich konnte es nie erklären. Heute kann ich das dank, dank eines, eines Lebens, an Erfahrung und dank auch eben diverser tantrischen Schriften Heute kann ich erklären, woher dieser woher diese Genuss kommt und was genau es in meinem Kopf auslöst. Aber genauso gut kann ich erklären, die Herangehensweise an, an diese Kunst. Was mich wiederum dann zu dem Entschluss brachte, auch als Sexcoach mich äh, anzubieten. Weil ganz oft hatte ich den Fall, dass Frauen mir sagten, Hey, das was du machst, so wie du denkst, wie du handelst, das muss raus an die Welt, das müssen mehr Männer lernen. Und ja, auch der Meinung bin ich, das sollten eigentlich mehr Männer selbstverständlich genauso machen. Also sie sollen mich nicht kopieren, aber zumindest diese Bewusstheit entwickeln. Und dieses Coaching würde ich so gern anbieten. Allerdings kommt da eine Kleinigkeit in die Quere. Bei Männern, und ich hoffe bitte, dass sich jetzt nicht alle Zuhörer männlichen Geschlechts angegriffen fühlen, aber bei ganz vielen Männern spielt da das Ego mit. Dieses, dieses Faktum, dass der Mann doch weiß, wie Sex zu funktionieren hat. Männer müssen das wissen. Es wird von uns erwartet. Eines dieser Klischees, die wir zu erfüllen haben. Männer wissen, wie Sex geht. Immerhin sind es Männer. Und da, da quasi in diese... In diese Rolle zu gehen, oder Rolle ist das falsche Wort, sich dazu zu gestehen, selbst zuzugestehen, dass man erstens dazu lernen kann, oder zweitens, und da sind wir bei einem noch größeren Zugeständnis, dass man es überhaupt erstmal lernen kann. Das ist ein mega, mega Step, und daran hindert einen ganz oft das Ego. Denn immerhin muss man sich ja beweisen, man muss ja permanent in, in der in der Rolle des Helden sein und insbesondere, wenn es um Sex geht. Da ist es ganz schwierig, einen Mann zu erreichen und ihn auch davon zu überzeugen, dass er halt nicht das alleinige Wissen gepachtet hat, wie Sex zu funktionieren hat und dass auch er durchaus noch dazulernen kann. Ich würde so viel lieber, also so gern mehr Männer begrüßen, mehr Männer, die auf mich zukommen und, und, und nach Rat suchen, nach Coachings. Aber aktuell ist das, ist das wirklich nur Wunschdenken. Umso mehr bemühe ich mich dann wiederum im Sexcoaching Frauen zu bestärken, ihnen zu zeigen, wie der Zugang ist und, und ihnen zu zeigen, wie es sich anfühlt, wenn, wenn man berührt wird von jemand, der, der in seiner Bewusstheit ist. Wie es ist, wenn man, wenn man tatsächlich seine, seine Sexualität offen kommuniziert. Weswegen ich zum Beispiel sehr gerne auch in Sex-Coachings einfach nur den Raum halte, damit eine Frau mal wirklich aus sich rausgehen kann und kommunizieren kann, was sind ihre Bedürfnisse, das klar aussprechen kann, ohne dafür verurteilt zu werden oder, oder beurteilt zu werden, ist ja schon schlimm genug. Verurteilen ist ja, das, da, das setzt ihm ganz die Krone auf, aber oft, oft ist es schon die Angst vor der Beurteilung. Entschuldigung, ich bin beim Mikrofon angekommen. Dieses, wenn ich mich jetzt öffne, und meine Bedürfnisse mal klar formuliere oder meine Fantasien ausspreche. Was, wenn ich dann ein, was, was, wenn ich dann beurteilt werde? Was, wenn ich dann als Schlampe gelte? Oder wenn ich verurteilt werde für diese, für diese vielleicht sogar extremen Fetische, die ich habe? Das ist, das ist einer der Punkte, die, die extrem heilsam sein können, wenn man einfach sich mal jemand anvertrauen darf, wenn man jemandem erzählen darf, was in einem vorgeht, was man sich wünschen würde. Und ich versuche dann entsprechend aus, aus meiner Perspektive und persönlichen Lebenserfahrung Zugänge zu liefern, wie man mit seinem Fetisch umgehen kann, wie man, wie man vielleicht die ein oder andere Fantasie an den Partner weitergeben kann, ohne dass man diesen vielleicht gleich schockiert oder ohne dessen Ego zu kränken, wenn man sich mal selbst an die Spitze setzt und sagt, heute passiert mal, was ich will. Und das sollte eigentlich niemandes Ego kränken. Im Gegenteil, es sollte eigentlich jeder Partner da draußen, männlich, weiblich oder divers, sollte froh sein, wenn die Partnerin oder der Partner mal sagt, okay, ich habe heute einen ganz besonderen Wunsch, das wollte ich schon immer mal machen und das möchte ich gerne mit dir probieren. Hey, das ist doch ein Wahnsinns, eine Wahnsinnsgeste, das ist so ein schöner Vertrauensbeweis und man sollte doch offen sein dafür. Ebenso sollte man aber auch offen sein, wenn, wenn Partner oder Partnerin etwas probieren möchten, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht mein Kaffee, das ist definitiv nicht mehr meine Komfortzone, aber ich möchte dich zumindest darin unterstützen, deine Sexualität wahrzunehmen, zu erleben und zu experimentieren. Ebenso wie ihr eure Sexualität erlebt und wahrgenommen habt, sollten auch eure Partner dieses Recht haben, dieses Recht, diese Erfahrungen machen zu dürfen und nicht von euch eingesperrt und eingeschränkt werden, nur weil diese Fantasie oder dieser Fetisch halt nicht, nichts für euch ist. Ah, ihr habt, ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie oft ich dieses Gespräch führte und mit wie vielen verschiedenen Frauen. Und das sind leider auch hier wieder die, die Frauen, diejenigen, die, wo es schwierig ist, die ihrem Partner am liebsten eine Fantasie, eine Vorstellung anbieten würden, weil sie sagen, hey, das würde ich gern mal machen, aber sie trauen sich nicht, weil der Partner definitiv nicht dabei wäre und wenn sie das ohne den Partner ausleben wollen würden oder es auch nur vorschlagen würden, dass man diese Fantasie vielleicht mit jemand Drittem oder Viertem auslebt, dann würde das für einen Beziehungsbruch sorgen. Und ich frage mich da als, als Sexcoach, als, als Partner, Ehemann und, und als Mann ganz oft, warum? Warum führen solche Themen immer zu einem Beziehungsbruch oder zu Drama? Warum sollte ich meiner Frau verwehren, ihre Sexualität ebenso zu erforschen, wie ich es mein ganzes Leben tun durfte? Warum sollte ich, warum sollte ich ihr nicht erlauben und, und es froh sein, dass sie, dass sie halt ihre Sexualität kennt, spürt, wahrnimmt und, und dann auch entsprechend sagt, hey, Schatz, das würde ich furchtbar gern mal machen. Und das, das ist doch gesund, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist dieser Punkt jetzt. Oh, das, ich ich habe so schön natürliche Überleitungen, merke ich gerade im Reden. Der Punkt Gesundheit ist etwas, das mir in meinem Leben, ich meine, ich bin jetzt 34 Jahre alt und ich habe schon verdammt lang Sex. Oh, verdammt lang, ja. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass Sex verschiedenste Auswirkungen auf uns haben kann. Und das geht tatsächlich von, und ich denke mal, das werden jetzt viele nachvollziehen können, von dem, dass man sich nach Sex ausgelaugt fühlt. Dass man sich schwach fühlt und irgendwo denkt, das war jetzt eigentlich gar nicht so das und ich fühle mich gerade vielleicht sogar unwohl in meiner Haut. Ich, ich bräuchte jetzt mal, keine Ahnung, einen heißen Tee, ich brauche Ruhe und, und eigentlich möchte ich jetzt mal ein paar Stunden, wenn ich sogar Tage, niemanden sehen. Das ist äh, aus meiner Erfahrung vampiröser Sex. Ich werde darauf sicher noch mal genauer eingehen, aber das, das hat unter anderem damit zu tun, wenn wir, wenn wir uns sexuell auf jemanden einlassen, der uns Energie raubt und wenn diese Person sich im Prinzip an uns befriedigt. Und das, es gibt so ein Spiel in, in, in der in der BDSM-Szene, wo man sagt, okay, es ist Sinn des Spiels, dass man benutzt wird. Das ist ja jetzt nichts Schlimmes, aber es passiert halt trotzdem mit Respekt und im, im Nachgang mit einem energetischen Austausch, wo man kümmernd und sorgend und, und fürsorglich vor allem da ist. Und dieser vampiröse Sex, das kann halt extrem auslaugend sein. Ich hatte erst vor kurzem ein Gespräch mit einer jungen Dame, die die sich so ein One-Night-Stand nach Hause bestellt hat. Und ich fand das großartig. Ich bin ja ein, ein Befürworter dessen, dass man seine Sexualität durchaus frei leben soll. Allerdings sage ich auch immer, Vorsicht, wen ihr euch da einladet und Vorsicht, ganz mit Bedacht auswählen, auf wen ihr euch mit eurem nackten Körper und eurer sexuellen Energie einlasst. Und in diesem Fall schrieb sie mir halt quasi, das Date lief halt nicht so toll und sie fühlt sich auch heute gar nicht so gut. Und ja, das ist genau so ein Beispiel. Das ist genau so ein Beispiel für einen, für einen Partner, der sich an dir bereichert und dich Energie leer zurücklässt. Und dieses, dieses Beispiel ist halt Musterbeispiel. Das haben sicher viele von euch überlebt. Er, äh, überlebt. <lacht> er erlebt meine ich. Jetzt... Jetzt gibt es natürlich äh, auch noch andere Varianten. Es gibt die, wo man sagt, man ist danach so verschwitzt und verklebt und liegt im Bett mit Herzrasen, aber gleichzeitig möchte man am liebsten einfach nur grinsen, weil es so gut ist, weil es einfach gut getan hat. Und man hat dann diese, diese Leichtigkeit, diese Schwebe erreicht. Und genau da beginnen dann so interessante Gespräche. Da, da unterhält man sich plötzlich ganz anders mit dem Partner und hat plötzlich so viel mehr Tiefgang. Das sind die heilenden Momente. Das ist Sex, der so tief gegangen ist, der so in eine Verbindung war, dass, dass es nichts mehr mit, mit Orgasmen zu tun hatte, nichts mehr mit Performance zu tun hatte, sondern schlichtweg mit diesen zwei Körpern oder drei oder vier Körpern, die da gerade einfach nur in voller Ekstase und, und Glückseligkeit da liegen und nicht mal mehr wissen, welcher Tag heute ist aber es sind genau diese Momente, wo man dann so mega spannende und großartige Gespräche führt, wo man sich einfach wohlfühlt in, in der eigenen Haut, egal ob man jetzt äh, einen haarigen Bauch hat, so wie ich, oder ob man, ob man einfach gerade, äh, keine Ahnung, ob man eigentlich äh, in jeder anderen Situation gerade duschen gehen wollte, weil man halt so schwitzt, oder ob man na, wählt, was auch immer, ob man zerzauste Haare hat oder gerade gar keine Haare, so wie ich als Glatzkopf, ob man ob man sich selbst gerade so so sportlich sexy findet oder ob der Bauch hängt, ob die, ob der Busen hängt oder steht. Ob es, es ist alles völlig egal. In diesem Moment ist alles so egal. In, ich Ich kann mich nicht erinnern, wie oft es vorkam, dass speziell in dieser Situation es völlig egal war, ob man... Ob man jetzt quasi noch, noch äh, irgendwo äh, Sperma kleben hat, oder ob man gerade in einem komplett verschwitzten Laken liegt, oder ob es zu, zur weiblichen Ejakulation kam und eigentlich ist das halbe Bett nass. Aber es ist einem egal. Man liegt da und es ist einfach nur herrlich. Und das tut der Psyche, das tut dem Geist so unglaublich gut. Und das habe ich im eigenen Leib so oft erlebt. Dies, diesen Unterschied zwischen zwischen hohlem nichtssagenden Sex, der ja, der den es auch in meinem Leben gab, denn auch auch ich musste das erstmal lernen, wie wie man konstant solche Level erreicht, wie man wie man diese Bewusstheit aufrechterhält, wie man so bewusst entscheidet, mit wem man sich sexuell einlässt und wie wie man diese diese Energie kultiviert für beide, so dass diese sexuelle Begegnung zu einem, zu einem Kunstwerk wird, aus, aus Stöhnen, Schwitzen, Lust, Kratzen, Beißen, aus einfach purer Ekstase. Auch ich musste das erst lernen. Und als ich dann besser und besser wurde darin, diese, diese Kanäle genau zu channeln, wurde Sex zu etwas absolut heilsamen. Egal was ich hatte, Rückenschmerzen, Krämpfe, äh, verstauchten Fuß, ähm, eingeklemmten Nerv, Muskelkater. Es ist völlig egal, was mich plagte. Mit richtig gutem Sex war das wie weggeblasen. Und selbst wenn ich hundemüde von einem Arbeitstag irgendwo eigentlich gerade auf der Couch zusammenklappen wollte, dafür hatte ich immer Energiereserven. Und ich wusste genau, wie ich diese Energiereserven fast mit einem Fingerschnipp sofort abrufen konnte. Ja, für mich war und ist Sex und Sexualität immer schon etwas absolut magisches. Und wenn man, wenn man sich da mal mit Bewusstheit hineinbegibt, wenn man da mal jeden Moment als das wahrnimmt, was er wirklich ist, und nicht ständig nur mit diesem, mit diesem Gedanken hineingeht, okay, ich muss jetzt zum Orgasmus kommen oder ich muss meinen Partner, meine Partnerin zum Orgasmus bringen. Sondern mal diesen ganzen Prozess dahin so genießt, als wäre das ein einziger langanwährender Orgasmus. Wow, wie sich da Sex verändert. Wenn man mal, wenn man mal lernt, in jede einzelne Berührung einzutauchen und dieses, dieses Wunder der Nacktheit auch wirklich zu zelebrieren. Wenn man mal wirklich. Den, den Partner spüren lässt, dass diese Nacktheit gerade das Schönste ist, was man am heutigen Tage zu sehen bekommt und man diesen 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 Moment auskostet und den Genuss in jede Berührung fließen lässt. Ob das nun bei bei sanftem Kuschelsex ist in der Missionarstellung, wo man sich kaum bewegt und oh mein Gott, was habe ich da schon schöne Momente erlebt, oder ob man sich dem wildesten, härtesten, schmutzigsten Sex hingibt, so mit mit allem drum und dran wo man so hart miteinander umspringt, dass, dass, dass die Laken, die Fetzen fliegen und dass die Nachbarn meinen, man würde gerade, keine Ahnung, eine Wand einreißen. Es ist völlig egal. Die Härte ist nicht relevant. Die Technik ist auch unwichtig. Wenn man so in der Präsenz drin ist, dann ist jeder jede Millisekunde ein purer Hochgenuss. Aber man muss halt die eigene Sexualität erstmal kennenlernen. Man muss den eigenen Körper mal lieben und spüren lernen. Und man muss genau in dieses Spüren so instinktiv reinkommen können, dass man theoretisch in jeder Sekunde, die man, die man wach ist, teilweise natürlich auch im Schlaf, aber in jeder Sekunde, in der man wach ist, kann man bewusst diese Sexualität, die Erregung, die Erotik abrufen. Ich habe das neulich in einem Zoom-Call demonstriert, als ich mit einer, mit einer ganz lieben Frau aus Niederösterreich, aus Wien streng genommen, äh, gesoomt hatte. Und ich hatte ihr nur, um zu demonstrieren, wie man wie man durch etwas anderes als das Geschlecht trotzdem Sexualität übermitteln kann, hatte ich gesagt, sag mir mal den einfachsten und, und alltäglichsten Satz, den du dir vorstellen kannst. Ich habe diesen Satz dann aufgeschrieben. Es war... Ähm, ich muss heute einkaufen, das war's, glaube ich. Ja, irgendwo habe ich sicher noch den Notizzettel. Und ich habe dann demonstriert, wie man diesen Satz durch bloße Stimme, durch, bloße, durch bloßes Sprechen in jede Gefühlslage bringen kann. Aber wie auch ich in der Lage bin, durch ein kurzes Hineintauchen in meinen Körper, selbst in diesen Satz, Erotik zu bringen weil ich sie aus mir herausziehe, weil ich sie aus meinem tiefsten, innersten, einfach aus mein, mein, meiner, mein, meiner Intimsphäre aufwecke und wie so ein Feuer durch mich ziehen lasse und dann einfach verkörpere. Selbst jetzt, selbst jetzt, wenn ich in diesen Podcast gerade reinspreche. Das war in der, in der letzten Episode, wo ich mehr über Tantra gesprochen habe, war das nicht so. Da war ich, mehr, da war ich ein klein bisschen mehr Lehrer heute, Heute bin ich mehr mit meinem Feuer drin, weil ich, ich möchte, ich ich spreche so gern darüber und ich genieße es, über über Sexualität und Sex zu sprechen in der schönsten Form, die es gibt. Mit Begeisterung und echter Leidenschaft. Und ich, ich hoffe, dass ihr das spürt, auch im Podcast, so wie, so wie ich es hier jetzt fühlen kann. Und genau, genau so möchte ich jeden und jede da draußen, alle, die ihr zuhört und sagt, hey, so ein Coaching, das will ich auch mal machen. Genauso möchte ich euch abholen und genau in dieselbe Begeisterung, in dieselbe Leidenschaft will ich euch helfen, selbst reinzukommen. Ich kann nicht alles beantworten. Ich möchte auch betonen, ich bin kein Sexualtherapeut. Therapeutische Maßnahmen kann nur jemand äh, mit euch machen, der diese Ausbildung gemacht hat, jemand die, mit mit wirklich diesem medizinischen und geschulten Hintergrund. Sexualtherapeuten haben meine absolute Achtung, meinen Respekt. Was ich euch anbieten kann, ist mein meine Energie, meine Kraft, mein Wissen, meine ganze Erfahrung, mein ganzer Schatz an Erfahrung und die Tatsache, dass ich für euch komplett wertfrei da bin. Ich bewerte nicht, ich urteile nicht. Ich nehme euch nur bei der Hand und zeige euch, was für wundervolle, wunderschöne und sinnliche Menschen ihr seid. Und dabei helfe ich euch, selbst zu entdecken, zu was ihr in der Lage seid, was ihr euch wünscht und wie gut es euch tut. Und alles, was ich tun kann in meiner Macht, was in meiner Macht steht, werde ich auch von Herzen tun. Und wir reden natürlich über, über Dinge wie, wie was, wo, wo hakt es bei euch? Was würdet ihr gern angehen? Was für Themen beschäftigen euch? Oder in welchen Teil eurer sexuellen Energie und Sexualität würdet ihr gern etwas tiefer hineinfühlen? Oder was ist es in euch, das schon immer mal raus wollte, immer mal ausgesprochen werden wollte und, und vielleicht auch mal von euch Liebe erfahren wollte? Habt ihr gewusst, dass ihr, dass die meisten Menschen und ich wage zu behaupten, das sind über 90% Masturbation völlig falsch einsetzen. Dass wir Masturbation zu etwas sehr profanem und, und fast schon mechanischem haben herunterkommen lassen. Dass aber Selbstbefriedigung, Masturbation aber eine Kunst wie Sex sein kann. Daran will keiner mehr denken. Dass Masturbation eigentlich die körperliche Version von Selbstliebe ist. Und da draußen gibt es unzählige, unzählige Accounts, die sich der Selbstliebe verschrieben haben. Was wunderschön ist. Es gibt, es gibt kaum eine, eine Aufgabe, die schöner ist, als Menschen beizubringen, sich selbst mehr zu lieben. Und das ist doch herrlich. Auch, auch ich bin sehr dafür, dass wir uns alle selbst mehr lieben sollten. Aber das beinhaltet bei mir auch die körperliche Selbstliebe. Und in dem Fall Self-Pleasure nenne ich das immer so gern. Diese Selbstlust. Selbstleidenschaft, da muss Selbstliebe auch körperlich passieren und auch da kann, gibt es Mittel und Wege und, und äh, Coachings, aber auch diverse Rituale, die man ein bisschen in den eigenen, ins eigene Leben mit einpflegen lassen kann, um aus simpler Masturbation plötzlich ein Ritual der wirklichen Selbstliebe zu machen. Und nein, da ist nichts Falsches daran. Das ist nicht egoistisch, das ist nicht pervers. Ich mag, das, ich mag den Begriff pervers nicht. Ich finde, ich finde, dass pervers eine Beleidigung ist. Und ich finde, man sollte nichts und niemanden als pervers bezeichnen. Weil nur, weil nur weil jemand etwas sexuell erregend finde, was ich nicht erregend finde, heißt das ja nicht, dass es falsch ist. Das heißt nur, dass diese Person einen ganz anderen Zugang hat, einen ganz anderen Kick im Kopf, was dieses Thema angeht. Aber ja, wie ihr merkt, ich könnte über, über die, ich bin noch nicht mal eingetaucht in wirkliche Einzelheiten der Sexualität und trotzdem könnte ich jetzt locker, locker ein paar Stunden so weiter philosophieren. Ich hatte mit, ich hatte auf meinem Instagram-Account mit Joe, die um, Joe Cooper aus London, das ist, sie ist auch Sexualcoach und, und um, Intimitätscoach, für, für Frauen und Paare. Mit ihr hatte ich einen interessanten Zoom-Call, zum Beispiel zum bloßen Thema Cunilingus, also die orale Befriedigung einer Frau oder wie sie es so schön nannte, Pussy Devouring, übersetzt so viel wie das, ähm, das begehrenswerte Verschlingen einer Pussy. Verschlingen ist halt jetzt Klingt bei uns im deutschen Sprachgebrauch komisch, aber ihr, ihr wisst schon, was gemeint ist. Und dieser Talk war einfach sowas von sinnlich und ich habe es genossen. Und Ich könnte allein über das Thema der oralen Befriedigung bei einer Frau auch, so wie mit Joe, eine Stunde lang schwadronieren. Aber, aber alles zu seiner Zeit bekommt alles seine, seine eigene Folge. So, jetzt habt ihr ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, wie ich ticke als äh, sexueller Mensch, wie ich wie ich zu dem Gedanken kam, mich auch als Sexcoach anzubieten und ich werde in nächster Zeit auch äh, beginnen, damit ein bisschen aktiver anzubieten, diese Einzelcoachings oder Einzelbetreuungen, ob über eine einzige Sitzung oder vielleicht sogar über ganze Monatsbegleitungen, äh, mache ich mir aktuell meine Gedanken, aber das kommt alles in den nächsten Tagen. Ab nächster Woche wird der Podcast auf einen wöchentlichen Rhythmus gestellt. Das hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Und ich möchte euch wirklich ähm, willkommen heißen, mir zu schreiben. Meldet euch bei mir. Ich bin wirklich offen für, für jedes Gespräch. Und wenn es dann um ein richtiges Coaching geht, traut euch. Sprecht mich an. Es ist ja nicht schlimm, sich ein Coaching zu holen. Und, wenn's, und wenn ihr sagt, ihr wollt einfach nur mal eine Stunde euch auslassen über, über etwas, das euch so aufregt beim Sex. Oder ihr wollt einfach mal euren Fantasien freien Lauf lassen und jemanden haben, der diese nicht verurteilt, sondern der sie sich anhört und, und euch vielleicht neugierige Fragen stellt. Wenn ihr euch einfach mal öffnen wollt, jemanden gegenüber, der den Raum hält für euch, meldet euch bei mir. Einstweilen möchte ich mich nochmals bedanken fürs Zuhören. Wünsche ich allen einen Schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen Liebe, Leidenschaft und Sex.